1: mais de Cristo, uma igreja família, vivendo os propósitos de Deus. Segundo a Sociedade Americana de Oncologia, este é o Março Vermelho, mês de combate ao câncer de rim. Os rins são órgãos responsáveis pela depuração sanguínea de impurezas, eliminando-as na urina. Além disso, tem importante função no equilíbrio fisiológico da pressão arterial, e possuem atividade endócrina no controle da anemia. No Brasil, estima-se uma incidência de aproximadamente 4.200 casos novos por ano, sendo duas vezes mais frequente nos homens que nas mulheres na faixa etária de 50 a 70 anos de idade. Os fatores de risco são obesidade, hipertensão arterial, tabagismo, dietas ricas em gorduras saturadas e carnes vermelhas, além de histórico familiar. O diagnóstico do câncer de rim pode ser feito através de exames de imagem. A melhor forma de prevenir a doença é manter hábitos de vida saudável. Cuide-se. Faça seus exames regularmente. Prevenir é um ato de amor. Março Vermelho. Uma campanha mais de Cristo. Um lugar de novos começos.
0: A partir de agora, você passa a acompanhar... Mais de Cristo. Presidente, Pastor Júnior Batista. Direção e apresentação: Pastor Márcio Batista. Produção: Ministério de Comunicação da Igreja Mais de Cristo. Estúdios Centralizados à Rua Professor Egídio Ferreira 200, Capoeiras, Florianópolis, Santa Catarina. No ar, mais de Cristo, um podcast simplesmente completo.
1: Olá ouvinte, que a doce paz de Cristo Jesus esteja sobre sua vida, mais uma vez estamos aqui com o Mais de Cristo, hoje é sexta-feira. Sexta-feira, dia 18 de março de 2022, no Mais de Cristo de hoje, vamos trazer para você que dia é hoje, reflexão para a vida. Estilo Rocha, Mapa da Mina e Quem é Quem na Bíblia. Aumente o volume do seu rádio e está no ar mais de Cristo. Eu sou o jornalista e pastor Márcio Batista. Que dia é hoje? 18 de março, dia nacional da imigração judaica. A imigração judaica no Brasil foi um movimento migratório que teve início com a colonização do Brasil, quando judeus sefarditas e cristãos novos se estabeleceram na colônia. Nos séculos 19 e 20, a imigração de judeus para o Brasil aumentou e era composta sobretudo por judeus askenazes do leste europeu. 18 de março, dia do artista plástico catarinense. As artes plásticas ou belas artes são as formações expressivas realizadas utilizando-se de técnicas de produção que manipulam materiais para construir formas e imagens que revelem uma concepção estética e poética em um dado momento histórico. Um artista plástico catarinense, que podemos aqui dar um destaque, é o artista Doin, da cidade de Joinville. 18 de março, dia catarinense da prevenção ao desaparecimento de crianças. O intuito desta data é prevenir novos casos e localizar crianças e adolescentes desaparecidos em nosso estado. A equipe de policiais civis distribui folders com dicas de prevenção e pulseiras de identificação para as crianças. Algumas dicas para evitar o desaparecimento. Converse com seus filhos sobre o tema. Ouvi-los e conhecer suas atividades e rotinas diárias também é um importante instrumento de comunicação. Reforce com seus filhos o endereço, número de telefone e nomes completos dos pais. Coloque essas informações em um lugar onde seus filhos possam ver. Tenha cuidado quando escrever o nome de seu filho em roupas, mochilas, lancheiras ou placas de bicicletas. Se o nome está em destaque, essa pode ser uma maneira de o sequestrador estabelecer uma relação de confiança com eles. Oriente a criança a não dar informações a qualquer estranho, seja pessoalmente ou por telefone. Eduque e oriente, de acordo com a idade, sobre os diferentes riscos que levam ao desaparecimento de crianças ou adolescentes, para que ele entenda que as regras são para sua proteção. Tire o registro de identidade civil, RG da criança ou adolescente o quanto antes e faça com que tenha sempre consigo seus dados de identificação. Hoje, 18 de março, Dia Catarinense da Prevenção ao Desaparecimento de Crianças e Adolescentes, Dia do Artista Plástico Catarinense e Dia Nacional da Imigração Judaica. O que você está fazendo? Talvez você já ouviu esta frase. Quando sua mãe lhe disse para arrumar o quarto E, em vez disso, encontrou você se divertindo com seus brinquedos Ou você ouviu-a quando seu professor pegou você passando cola aos seus colegas de classe Mas, se Deus lhe fizesse essa pergunta Como você lhe responderia? Paulo nos diz que, como seguidores de Jesus Fomos colocados nessa terra para trazer glória a Deus em tudo o que fazemos Então, como seria isso? A glória de Deus é a manifestação de tudo o que Ele é, em Sua perfeição maravilhosa e sem igual. É Seu amor impressionante, Sua grande misericórdia, Sua profunda graça. Vemos Sua glória na Sua verdade, justiça, sabedoria, poder. Glorificá-Lo significa que temos o grande privilégio de exibi lo com orgulho num mundo que está totalmente alheio ao que Ele realmente é atos de misericórdia a quem não merece, graça para os necessitados, perdão para o um infrator, viver com sabedoria segundo a sua vontade tudo isso dá uma gloriosa visão do caráter e qualidade de nosso Deus há muitos conceitos errados flutuando ao nosso redor com respeito a Deus nossa tarefa é deixar que os outros vejam como ele realmente é e quando gostam do que vem Vamos nos assegurar de que saibam quem nos ensinou a viver dessa forma. Roubar a glória de Deus não é uma boa ideia. Lembre-se disso, que nossas vidas sejam um mostrar e falar para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 31 nos diz assim, Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pense nisso.
2: por Cristo eu sou eu ando mais em trevas já brilhou pra minha luz confio só nesse nome Jesus em mim habita a esperança Deus. Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus
1: O Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o um ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião a bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Isaías capítulo 61, versículos 1 a 4 Busque o genuíno avivamento. Seja cheio do Espírito Santo. Mais de Cristo 2022 o ano do avivamento
3: E aí, Pastor Thomas falando nessa sexta-feira às 20 horas, nós temos o Alive Teens. É o culto dos adolescentes para Deus, um culto com uma vibe fantástica. Você não pode ficar fora dessa. Convida todo mundo e espero você aqui. Você que mora fora da Grande Florianópolis, mas quer consumir o nosso conteúdo e ficar por dentro de tudo sobre o mundo Teens, o mundo adolescente, a cabeça do adolescente, acesse as nossas redes sociais, a Live Teens MDC que é de Mais de Cristo e o nosso canal do Youtube Mais de Cristo TV então você pode consumir o nosso conteúdo e ficar por dentro de tudo, muito obrigado até mais
0: A partir deste momento você ouve Estilo Rocha.
1: Mais uma vez estamos aqui com o Estilo Rocha e hoje vamos falar sobre o tema O Compromisso Extravagante de Eliseu. Nós vamos conversar hoje sobre a vida de Eliseu e este personagem de fé extravagante e que teve sua vida no estilo rocha começa em 1 Reis capítulo 19 versículos 19 a 21 quando Deus diz para Elias ungir o lavrador Eliseu como profeta para sucedê-lo. Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, num campo em que estavam doze juntas de bois arando. Eliseu conduzia uma delas. Elias aproximou-se e pôs sua capa sobre Eliseu. Eliseu abandonou os bois e saiu caminhando com Elias, mas de repente pediu, por favor, permita que eu me despeça de meu pai e de minha mãe, depois vou com você. Elias respondeu, vá, mas não se esqueça do que acabei de fazer com você. Eliseu voltou e matou os dois bois e com o arado transformado em lenha, Cozinhou a carne e deu uma festa de despedida. Depois, partiu com Elias, tornando-se seu ajudante. Nessa passagem, lemos que Elias encontrou Eliseu arando um campo com um par de bois e imediatamente lançou sua capa sobre Eliseu como um convite para segui-lo. Eliseu obedeceu imediatamente. Queimou seu arado, cozinhou os bois e os deu para seus amigos comerem. Foi uma atitude de confiança e de decisão firme. Eliseu demonstrou um compromisso extravagante com Elias. Eliseu não perdeu tempo em obedecer e muito menos não se afastou para ter um tempo e pensar sobre o assunto. Ele não fez uma lista de prós e contras e não foi cauteloso. Ele disse sim imediatamente para o chamado de Deus através de Elias, pois ele sabia que decisão estava tomando, tinha convicção disso. O compromisso extravagante de Eliseu mostra que o custo de seguir a Deus é grande, mas o custo de não seguir a Deus é ainda maior. A convicção de Eliseu era firme, pois sua vida estava no estilo rocha de vida. O compromisso de Eliseu foi completo, pois ele queimou seu arado, abateu seus bois e deixou a herança da família para trás. Ele deixou tudo que conhecia e amava para trás, assim como Abraão fez quando Deus o chamou para sair do meio de sua parentela. Eliseu nos mostra que para seguir em direção ao seu destino você tem que se afastar da sua zona de segurança. Seu compromisso com Deus é imediato e completo como o de Eliseu? Que fator de segurança você deve se afastar para andar em direção ao seu destino? Viva com propósitos firmes em sua mente e confie em Deus. E viva no estilo rocha. Este segmento de hoje tem o seu bojo no estudo bíblico Eliseu, um conto de uma fé extravagante, desenvolvido pela LifeChurch.tv e adaptado por este que vos fala, pastor Márcio Batista. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro, estilo rocha.
3: A gente sempre diz que a igreja tem a cara do pastor, é, a igreja tem a cara do líder. E eu tenho a alegria de conhecer o pastor Júnior, já, já vai completar aí, acho que uns 20 anos quase, né? Então, como eu conheço muito bem o pastor Júnior, a Igreja Mais de Cristo... É a inspiração que Deus deu para a vida desse, desse moço, né? Uma igreja alegre, uma igreja dinâmica, né? Quando a gente entra aqui, a gente sente em casa, até porque o pastor Júnior é muito querido, muito alegre, um jovem audacioso, né? A pastora Vitória, um casal assim nota 10 e é impossível vir aqui e não se apaixonar, né? Pela igreja, um louvor maravilhoso, o pastor Júnior, é um músico, um adorador por excelência, uma então música é maravilhosa, a palavra e o ambiente, um ambiente muito agradável. Os ouvintes que ainda não puderam vir na Mais de Cristo, certamente, se você vier, vem preparado para ficar, porque vai ser a igreja que você vai escolher para congregar, porque é um ambiente saudável, gostoso, acolhedor, né, os irmãos muito queridos nos recebem, assim, com muita alegria, e não só nós, né, que já somos conhecidos, mas todo visitante que chega aqui, muito bem acolhido, né, o trabalho de acolhimento dessa igreja é extraordinário, vindo aqui em Florianópolis, a Mais de Cristo é o seu endereço.
1: Faça parte de uma família que ama você. Mais de Cristo. Uma igreja família vivendo os propósitos de Deus.
0: Você está ouvindo Mais de Cristo.